0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Dr. Christian Reitwissner, der bereits seit acht Jahren für die Ethereum Foundation arbeitet. In der Rolle als Teamlead und Researcher hat er den technischen Durchblick und kennt sich mit Smart Contracts aus wie kaum ein Zweiter. So ist der promovierte Informatiker für die Entwicklung von Smart Contracts via Solidity auf der Ethereum Blockchain verantwortlich. Aus diesem Grund werden wir heute über die technischen Herausforderungen der Ethereum-Blockchain, den Wechsel von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake sowie den Privatsphäre-Schutz via Zero-Knowledge-Proofs sprechen. Und keine Sorge, ich habe im Vorfeld mit Christian darüber gesprochen, dass er alles auch für Nicht-Informatiker verständlich erklären wird. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Christian. Hallo Sven. So, und eine wichtige Anmerkung vorab, dieser Podcast wird vor dem ja anvisierten ethereum match aufgenommen. Wir wissen also noch nicht, was passieren wird Mitte September. Und daher auch meine erste Frage direkt an dich, Christian. Bist du schon aufgeregt,
1: dass auch alles glatt läuft? Ja, also ich, ich arbeite ja nicht konkret an dieser Sache, von daher... Hast äh, <lacht> du Schuld, ein anderer... Ja, ganz anweisen. genau, naja, weiß ich nicht, die Schuld. Aber also was ich schon mitbekommen habe, ist, dass äh, der Merge schon sehr, sehr vorsichtig äh, ähm, ja, durchgeführt wird oder geplant wird mit ganz vielen Tests. Und äh, wie du schon gesagt hast, bin ich ja schon relativ lang bei der Ethereum Foundation. Das heißt, ich habe auch den Start miterlebt und wenn wir da so viel getestet hätten, dann <lacht> wäre das nie was geworden, glaube ich. Hm.
0: Okay, das heißt, du bist also optimistisch und vertraust auf die Erfahrung, die er schon seit vielen Jahren gesammelt hat und das finde ich auch so beeindruckend bei dir, als ich geschaut habe bei LinkedIn, okay, 2014, da gab es ja noch nicht wirklich viel, also man, Bitcoin, okay, aber an sich gab es dieses Ökosystem, was wir jetzt heute haben, gab es ja damals alles noch nicht, also da würde mich jetzt ja. schon interessieren, wie bist du da drauf gekommen, also, Konntest du dir überhaupt vorstellen, was daraus mal
1: erwachsen wird? Ähm, naja, ich meine, man hat sich schon so ein bisschen Vorstellungen gemacht. Äh, die sind natürlich die meisten sind natürlich nicht äh, so eingetreten. <lacht> manche äh, besser, manche schlechter. Ähm, man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, an was Großem dran zu sein. Aber ähm, ja, ob das wirklich so äh, was dabei rauskommt, das war komplett unklar eigentlich. Hm.
0: Wie bist du daran geraten? Ich meine, du warst ja eben also promoviert in Informatik und also ein privates Interesse würde ich jetzt mal vielleicht unterstellen. Und tatsächlich ja über beim DAX-Konzern, wo man sich jetzt bewirbt und sagt jetzt, okay, ich möchte bei euch anfangen. Also wie, wie ich kann ich mir das vorstellen?
1: Das war ganz interessant. Also da damals gab es ja noch diese, diese Meetup-Szene, wo es irgendwie, keine Ahnung, vier Meetups in der Woche zu allen möglichen Themen gab und da äh, bin ich gerne hingegangen. Ich war da auch auf, auf Jobsuche zu dem Zeitpunkt gerade und ähm, ich habe mich schon immer für so ja, Peer-to-Peer-Netze interessiert und so ein bisschen Bitcoin auch und äh, irgendwann hat mir diese Meetup-App dann das Ethereum Meetup in Berlin vorgeschlagen und <lacht> äh, habe mich ein bisschen informiert und äh, fand das ganz interessant dann genau habe ich herausgefunden, dass die gerade Leute suchen äh, bin zu dem Meetup hin hatte zwei Tage später das Vorstellungsgespräch in so einem da, damals hatten wir noch gar kein Büro hier in Berlin das heißt das Vorstellungsgespräch war in so einem Café einfach nur und genau, und dann habe ich da angefangen. Ja. Okay, wow. <lacht> und ähm, ja, das Thema Investment
0: kam ja immer öfter auf. Es gibt auch mal Kurse bei Kryptowährungen. Ich meine, jetzt bist du, glaube ich, von Zucken jemand, der das Technische super spannend findet. Inwiefern haben denn die Kurse eben auch von ISA für dich
1: eine Rolle gespielt? Ja, ich meine, hatte hat mich schon immer ein bisschen drauf geschaut. Ähm, ganz interessant fand ich, dass äh, gerade in der Anfangszeit... Äh, gab es da schon große Fluktuationen im Kurs. Und wir haben eigentlich immer gedacht, dass so irgendwelche technischen Änderungen, die wir machen, irgendwelche Sachen, die wir neu rausbringen, dass das irgendeinen Einfluss hätte. Aber wir haben da nie irgendwas gesehen. Das war sehr interessant. Ja.
0: Das ist spannend, glaube ich, weil das trifft ganz gut den Punkt, doch, wie stark ja psychologisch dann wahrscheinlich die Kryptomärkte auch getrieben sind, dass dieses Fundamentale, also in dem Fall eine technische Änderung, ein Update, was eben fundamental das Potenzial vielleicht einer Blockchain eben verbessern oder verschlechtern kann, dass das gar nicht oft so den großen Ausschlag hat, sondern am Ende wirklich von der Marktstimmung abhängig ist, von Trends und ja. Hypes vielleicht auch. Und das sehen wir bislang heute. Ich meine, es ist viel passiert in den letzten Jahren, seitdem du angefangen hast,
1: aber ja, wirklich viel geändert hat sich, glaube ich, nicht. Also gleich mal, mehr ist natürlich, das ist ja auch so die die Hoffnung hinter <lacht> dem Konzept eines Aktienmarkts oder halt äh, cryptocurrency markts dass... Äh, Zumindest die, 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 weiß nicht, die eigentliche Performance der Firma äh, oder die technische Performance einer Blockchain irgendwie so mittel- oder langfristigen Einfluss auf den Kurs hat. Aber genau, ich weiß gar nicht, ob man das so gut verifizieren kann. Mhm. Ja. Und stört es dich denn, dass das Thema Kryptowährungen so stark einen
0: Investmentfokus hat, dass sehr viele Menschen, ja, Kryptowährungen besitzen oft nur, um eben schnell reich zu werden sich aber eigentlich überhaupt nicht für die Anwendung dahinter interessieren? Ist das für dich etwas, was du sagst, boah, mein Gott, Leute, könnt ihr da mal bitte mal aufhören mit?
1: Ja, also ich meine, man kann sich von diesen Sachen relativ gut abschotten. Also es gibt da, also die Community ist da auch irgendwie, oder ich sag mal, die innere Community äh, interessiert sich halt eher um, äh, über die, äh, für die technischen Details und so. Und äh, ja, natürlich, mich stört schon, dass das äh, so äh, auf der Straße, da hauptsächlich eher über die Preisentwicklung, gesprochen wird. Und natürlich auch, es gibt ja sehr viele Scams und die sind halt irgendwie präsent in der Öffentlichkeit und ähm NFT-Bildchen irgendwie. Ja, man sagt, ganz okay, genau. das, ist, das
0: ist jetzt der große Mehrwert davon. Ich glaube ja auch, Vitalik Buterin hat es ja auch schon öfter gesagt, irgendwie, es geht um mehr als irgendwelche Katzenbildchen äh, bei der ja, ganzen genau. Sache irgendwie, sondern um eine große ja, Vision, irgendwie dann auch einen dezentralen Weltcomputer zu schaffen. Und na ja, gut. Lass uns aber auch gar nicht über Investment sprechen, das sollte <lacht> doch gar nicht das Thema sein, trotzdem wollte ich es mal angesprochen haben, ja, ja, um deine Meinung dazu erfahren. Und zwar Jetzt, ich habe gerade gefragt, Programmiersprache kann man ja auch dazu sagen, Solidity, mhm. darauf basiert dann eben Ethereum, die Anwendung auch, oder die Smart Contracts dann, die du entwickelst. Und kannst du uns da einmal bitte als Nicht-Informatik abholen? Also wie kann ich mir Solidity vorstellen? Worin unterscheidet sie sich vielleicht auch von einer anderen Programmiersprache? Wie würdest du jemandem das näher bringen?
1: Also äh, vielleicht nochmal, ich, ich entwickle nicht die Smart Contracts, sondern ich wickle, entwickle die Programmiersprache an sich, also den Compiler, okay. äh, der dann die, äh, die Smart Contracts äh, übersetzt. Und grundsätzlich kann man sagen, also Solidity ist die die populärste Sprache für Ethereum, aber äh, Ethereum ist nicht auf Solidity festgelegt, sondern äh, es gibt so eine, halt, Ethereum hat eine, eine virtuelle Maschine, äh, kann man sich vorstellen, also wie ein Computer, der halt, ja, abstrahiert ist, weil er nur in Software existiert. Und dieser Computer führt, äh, ja, Maschinensprache aus. Und die ist viel, viel einfacher als Solidity. Und, ähm, der Solidity Compiler nimmt eben ein, ein Programm, das in Solidity geschrieben ist und übersetzt das in diese Maschinensprache. Und es gibt andere Sprachen auch, die halt, äh, die halt einen anderen Fokus haben äh, und die kann man auch für Ethereum benutzen. Und man kann auch, wenn man will, direkt Smart Contracts in dieser Maschinensprache schreiben. Da gibt es manche, die, die machen das, um halt um Gas zu sparen, um äh, möglichst effizient zu sein. Ähm Jetzt habe ich nur einen Teil der Frage beantwortet, glaube ich, oder? <lacht> nee, das war schon mal ganz gut, eine Einordnung einfach zu haben, damit ich auch als Nicht-Informatiker
0: verstehen kann, okay, da gibt es jetzt Solidity als Programmiersprache und worin unterscheidet sie sich vielleicht von anderen? Was ist deren Schwerpunkt? Was kann die besonders gut? Wo liegt aber auch vielleicht die Herausforderung, wenn ich etwas mit Solidity machen
1: möchte, was vielleicht noch nicht so gut klappt? Genau, der große Unterschied äh, zwischen Solidity und anderen Programmiersprachen ist wirklich, dass äh, Solidity für diese Ethereum Virtual Machine geschrieben ist, die sich auch fundamental von anderen Computermodellen unterscheidet. Und äh, der größte Unterschied ist äh, eben dieses dieses Konzept des, des Contracts. Ähm, das heißt, ein Contract ist ein, ein Programm, das auf dieser Virtual-Maschine ausgeführt wird. Und jedes dieser Programme hat seinen eigenen Speicherbereich. Und die können miteinander interagieren, ähm, aber sind... Äh, äh, stark voneinander äh, abgegrenzt. Und ähm, ja, und dann gibt es noch andere Unterschiede im Speichermodell. Es gibt diesen, diesen persistenten Speicher und den temporären Speicher, den gibt es normalerweise, oder zumindest so in der Art, auch nicht äh, auf anderen Computermodellen. Und äh, das Schöne an Solidity ist eben, dass, man, äh, dass es wirklich mit diesem, mit diesem Konzept des Smart Contracts äh, wirklich stark verwoben ist. Und dadurch ist es relativ einfach, äh, ja, Smart Contracts zu schreiben. Es gibt ja auch andere Smart Contract-Programmiersprachen für andere ähm, äh, Blockchains und da ist es oft so, dass man halt eine existierende Programmiersprache nimmt und da dann diese Blockchain-Aspekte hinzufügt und dadurch wirkt es immer so ein bisschen unnatürlich. Und wäre das zum Beispiel auch der
0: Fall bei anderen die äh, Rust oder Plutus, also wenn wir jetzt über Solana, Cardano, Polkadot oder so sprechen, die eben auf anderen Programmiersprachen aufbauen, würde das da passen oder ist das eine falsche Verbindung?
1: Genau, bei den meisten ist es, äh, also zum Beispiel, wenn einfach eine WebAssembly oder Rust genommen wird, dann ist es äh, ja, zusätzlich hinzugefügt, dieser Blockchain-Aspekt. Aber es gibt auch andere Smart Contract-Blockchains, die äh, da auch ihre eigene Programmiersprache haben, die, die integriert ist. Hm.
0: Und wie siehst du so die Konkurrenz eben von diesen anderen Smart, äh, Smart Contract-Blockchains wie Cardano gegenüber Ethereum? Ähm Glaubst du, dass sie da eine gute Chance haben, auch euch zu verdrängen oder sagst du, ist, hier, nein, ist die Nummer eins und bleibt es auch?
1: Ja, also die, die Netzwerkeffekte sind schon sehr stark, ähm, aber wir, da müssen wir sehen, was, was die Zukunft. Du bist auch sehr ja. willst du willst jetzt ja nicht sagen, <lacht> nein,
0: wir sind die Größten, die Tollsten. Naja, und, ich meine, man das ist schon, Chance.
1: also man musste schon auch wirklich, diese Netzwerkeffekte muss man auch wirklich sehen. Ja? Also ich habe immer das, so ein bisschen die Angst, dass wir sind wie, wie Microsoft in den Anfang der, der 2000er. Äh, wo halt alles äh, nur auf Windows ist, äh, nur weil Windows groß ist und nicht, weil es gut ist. Und ja, <lacht> da habe ich so ein bisschen Angst. Dann kommt vielleicht andere, vielleicht ja. ist es Cardano oder ein Apple oder was gibt es äh. noch?
0: Keine Ahnung, das wäre wär <lacht> mal eine spannende äh. Überlegung. Okay, und angenommen, ich möchte jetzt einen Smart Contract programmieren. Was wäre denn so die größte Herausforderung, ganz grundsätzlich, die ich jetzt hätte?
1: Ein, ja, ich weiß nicht, ob ich es Problem nennen soll. Das ist vielleicht auch eher ein Feature. Wenn man einen Smart Contract einmal erstellt hat, in dem Sinne, dass er, dass er halt auf der Blockchain deployed ist, ähm, dann ist er da. Das heißt, äh, mh, den kann man nachträglich nicht mehr ändern, zumindest nicht ohne weiteres. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich als jemand anderes mit diesem Markkontakt interagiere, dann weiß ich, wie er sich verhalten wird, weil ich ihn mir anschauen kann. Und ich kann mir sicher sein, dass er sich nicht äh, in Zukunft irgendwie anders verhalten wird. Und als, die, die Herausforderung als Programmierer ist dann natürlich, äh, dass äh, man halt nur einen Versuch hat, das Ganze richtig hinzubekommen. Da gibt es dann natürlich Tools, die, mit denen man überprüfen kann, ob der Smart Contract wirklich das macht, was man äh, wollte. Und es gibt auch Tools, mit denen man dann das Ganze wieder so ein bisschen untergraben kann und sagen kann, ja, ich kann doch ein Update machen von diesem Smart Contract. Ähm, genau, das, damit kann man dann... Äh, Bugs fixen, die in einem Smart Contract sind. Hat allerdings dann den Nachteil, man kann den Bug natürlich erst fixen, nachdem er äh, bekannt ist. In der Zwischenzeit kann er ausgenutzt werden. Und den weiteren Nachteil hat es, wenn ich als User mit so einem Smart Contract interagiere, dann, dann muss ich halt dem, ja, ich sage mal, Besitzer des Smart Contracts vertrauen, dass der mir nicht unter den Füßen den Smart Contract wegzieht und ihn durch einen anderen ersetzt, der dann irgendwas ganz, ganz anderes macht. Ja, weil, also, wenn man Update sagt, dann äh, nimmt man eigentlich immer an, dass etwas, durch was anderes setzt, wird das irgendwie besser ist. Hm. Aber muss es ja nicht sein. Ja? Update heißt ja einfach, ich nehme eine Software und ersetze die durch eine andere. Ja? Und die kann irgendwas anderes machen.
0: Okay, spannend. Das heißt, ein Smart Connect ist so ein bisschen wie so ein Uhrwerk, das ich nicht stoppen kann oft, oder schwierig zumindest. Und dann fehlt mir oft die genötige Flexibilität vielleicht, die ich sonst habe, mal eben was zu ändern, was dort dann eben schwierig möglich ist. Ich muss also sehr viel im Vorhinein richtig machen, habe weniger eine zweite Chance
1: sozusagen und dann kann schneller was schief gehen. Genau. Also ich meine, man muss es halt, also wie gesagt, man kann da auch einen Update-Mechanismus einbauen, dann ist es aber ein Update-Mechanismus und man verliert halt diesen, diesen Vorteil von Smart Contracts, dass man immer im Vorher weiß, wie er sich, äh, wie er sich verhalten wird. Und würdest du sagen, anwendungsbezogen eben,
0: ähm, dass Smart Contracts heute auch schon, zu dem, was man jetzt in der Lage ist sozusagen zu machen, dass sie schon gut genug sind, um komplexe und nutzerfreundliche Anwendungen zu programmieren oder sind wir noch zu weit davon entfernt, dass es noch zu schwierig ist, außer sehr, sehr simple, sage ich jetzt mal, ähm, wenn dann Bedingungen... Umzusetzen.
1: Ja, also so Benutzerfreundlichkeit, die steckt dann oft gar nicht unbedingt in dem Smart Contract drin, sondern ähm, der Smart Contract, den will man ja möglichst einfach halten, auch damit halt da möglichst wenig Fehler gemacht werden. Ähm, und dann ist eher so dieses das User Interface, das man darauf aufbaut, äh, das benutzerfreundlich sein muss, weil die, die meisten Probleme mit Smart Contract, äh, die meisten Probleme mit Blockchains die sind ja eher im, im Key-Management äh, oder also man muss ja äh, immer auf die Bestätigung erst warten, bis eine Transaktion gemeint wurde und dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass eine Transaktion trotzdem zurückgerollt wird und so Sachen. Das sind ja alles Sachen, die sich außerhalb von einem Smart Contract abspielen.
0: Und nun heißt es auch, dass es so schwierig ist, Entwickler zu finden, die Solidity können. Ähm, hat sich das also gibt es da genug Entwickler, die jetzt auch vielleicht durch den Merch angezogen sind? Also die Entwickleraktivität ist ja, glaube ich, bei eh sowieso mit die höchste von allen Protokollen und auch eher steigend. Oder ist das immer noch ein großes Problem, da Leute zu finden, die dazu in der Lage sind auch?
1: Also ich glaube, es ist allgemein äh, ein großes Problem, unabhängig von der Programmiersprache, äh, Entwickler zu kriegen, die auch gut sind. Und bei Smart Contracts müssen die Entwickler meistens auch sehr gut sein. Und noch dazu kommt jetzt eine weitere Problematik, dass halt die Gehälter äh, teilweise sehr hoch sind, äh, weil manche Firmen wirklich einfach äh, extrem hohe Gehälter zahlen können. Und das macht es ja, für Firmen, die halt nicht so hohe Gehälter zahlen können, auch schwieriger, Entwickler zu bekommen. Also ja, da ist eine große Problematik. Also gerade Dynamik gemeint für drin. die
0: Startups, für die Kleinen, die jetzt irgendwie sagen, wir sind erst, ein kleines Funding haben wir gerade erst und können es jetzt nicht eben leisten, da ja solche hohe sechsstellige, Jahresgelder irgendwie zu zahlen, dann die dann vielleicht eine große, weiß nicht, eine Kryptobörse brauchst du vielleicht gar nicht unbedingt, aber ja andere große Player eben bezahlen können. Okay, dann würde ich sagen, lass doch nochmal ja, einen Schritt weitergehen zum großen Thema kommen, dem Ethereum-Merge, über den alle gerade sprechen. Und da würde mich jetzt interessieren, aus technischer Sicht, wo liegt da jetzt die größte Herausforderung, dass das auch alles glatt geht? Oder woran kann es
1: vielleicht auch scheitern, theoretisch? Also, the Merge... Vielleicht äh, erstmal kurz darum, was es überhaupt ist. Äh, genau. Es gibt ja die Beacon Chain, die wurde vor, ich glaube, eineinhalb Jahren gestartet. Und das ist eine äh, Blockchain, die eigentlich nichts kann, außer so einen Konsensmechanismus herzustellen. Und äh, Ethereum ist ja bis jetzt Proof-of-Work basiert. Und äh, bei The Merge passiert dann das... Also, die Beacon-Chain und die Ethereum-Chain sind zwei komplett unabhängige äh, Blockchains und bei The Merge werden die verbunden in dem Sinne, dass die äh, Ethereum-Chain praktisch den Konsensmechanismus von Proof-of-Work umschaltet auf diese Beacon-Chain. Also praktisch mit der äh, Beacon-Chain ähm, ja kommuniziert, um dann sozusagen den, den aktuellen Block auszuwählen. Und ähm, das wurde so realisiert, dass man... Äh, also die, die, die Beacon-Chain-Clients sind äh, komplett unabhängige Softwareprojekte, es gibt auch viele verschiedene, aber die Extend-Ethereum-Chain, die hat man natürlich nicht komplett neu entwickelt. Das heißt, man muss jetzt, wenn man einen Ethereum-Node äh, betreiben will, muss man ab The Merge ähm, zwei äh, ja, Programme laufen lassen, die miteinander kommunizieren, um dann äh, praktisch den Konsens den, äh, herzustellen. Und äh, genau, das ist halt auch so eine gewisse Schwierigkeit da, dieses Kommunikationsprotokoll richtig hinzubekommen. Und das sind auch zwei verschiedene Peer-to-Peer-Netze und so weiter. Also, okay, da gut ist eine zu ganz verstehen. Ja. Dahinter.
0: Okay, das ist jetzt für mich ganz gut zu verstehen, dass eine Kompatibilitäts- und eine Kommunikationsherausforderung dazwischen, zwischen den beiden Chains, dass das alles glatt läuft. Und da können wir halt die Daumen drücken, dass das so der ja. Fall ist.
1: Genau, und, jetzt, und, und technisch ist natürlich, das sind ein paar Sachen, die halt irgendwie, äh, ja passieren müssen, ähm, protokoll die auch in der richtigen Reihenfolge dann äh, auf der Chain passieren müssen und so weiter. Und genau das ist so ein bisschen das Problem da. Okay, gut. Und ein Thema, was jetzt öfter aufkam in letzter Zeit, ist, dass
0: durch den Wechsel von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake gegebenenfalls auch ein bisschen die Dezentralität abnehmen könnte, weil wir haben ja jetzt beim Staking oft Wenige, ja, was heißt Anbieter, die da sehr dominant sind, zumindest, ob es jetzt die Kryptobörsen sind, die das eben anbieten oder Cloud-Dienstleister, worüber viel läuft, einfach da. Äh, teilst du diese Sorge
1: der mangelnden oder abnehmenden Dezentralität oder ist das Quatsch? Also konzeptuell sehe ich da keinen Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake, weil ich meine, Proof of Work, da hat man ja auch äh, ähm, Mining Pools und ähm da kann man beitreten, indem man seine eigene Mining-Power äh, dabei steuert. Man kann aber sozusagen, dadurch, dass man den Pool wechselt, auch ganz schnell so, ja, abstimmen, wenn, wenn sich irgendwie ein Pool nicht, nicht ordentlich verhält. Und bei diesen Staking-Pools ist es ja am Ende genauso. Also, ja. Okay. Ich meine, genau, bei Proof-of-Work, wenn man, wenn man viel Geld hat, kann, hat man viel Einfluss. <lacht> bei Proof-Stake ist es genauso. Und... Ja, manche
0: Miner, die jetzt sich sehr stark auf Ethereum äh, vorher konzentriert hatten, die haben jetzt ein Problem natürlich. Die müssen überlegen, wie sie ihr Geschäft weiter betreiben können, ob sie jetzt zu Staking-Anbietern auch werden. Und ähm, da haben ja manche schon geäußert, dass sie das nicht mitgehen werden, den Merch, dass sie ja weiterhin Ethereum meinen möchten. Und dann kommt es natürlich oft zu so Themen wie Hardfork oder man macht dann Ethereum Classic, ähm, meint man weiter, weil das eben ja nicht wechselt von proof of Work zu Proof-of-Stake. Was hältst du von diesen, ich sag mal, Versuchen solcher Akteure da jetzt nicht mitzumachen? Ist das nicht reine Verzweiflung, weil Hardforks haben sich in der Vergangenheit ja nicht als Erfolgskonzept unbedingt herausgestellt.
1: Ja, also ich will jetzt auch keine Prognose abgeben, aber es ist genau so ein, so ein echter Fork, ist natürlich... Äh ja, nee, also ich glaube nicht, dass da irgendwie was äh, passiert, das... Äh okay, also
0: eher ein Verzweiflungsversuch von alten Ethereum-Minern ja. sozusagen, jetzt da eine Stimmung zu machen, aber sie, die werden damit nicht durchkommen. Also
1: wir haben ja von Anfang an gesagt, dass Proof-of-Work nur so eine, so eine temporäre Lösung ist und das wird auf jeden Fall abgeschaltet. Dafür hatten wir auch immer diese Difficulty-Bomb, äh, die praktisch äh, sozusagen, also das ist... Ein Mechanismus, mit dem die Difficulty mit der Zeit immer steigt, wenn man kein, kein Protokoll-Update macht. Und äh, also das war immer ein ganz klares Signal, dass bevor äh, keine langfristige Lösung sein wird. Okay, dann lass uns mal über Skalierung sprechen. Und dann spricht man auch von
0: eben Solana, die ist ja super schnell, super viele Transaktionen, kann Solana abwickeln, viel schneller als Ethereum. Und natürlich gibt es auch bei Ethereum. Ansätze, die Blockchain schneller zu machen, da gibt es so Sachen wie Sharding, hört man öfter. Kannst du das vielleicht auch einmal einordnen? Also was
1: passiert bei Ethereum, um schneller zu werden und was ist dieses Sharding? Also Transaktionen schneller abzuwickeln, wenn man das machen will, muss man immer einen Kompromiss eingehen. Also es gibt keine, keine Lösung, die jetzt irgendwie alle, alle Eigenschaften so beibehält und einfach nur alles schneller macht. Und äh, Sharding ist also natürlich der, der offensichtliche Kompromiss ist halt Zentralisierung. Mhm. <lacht> ähm, Den gehen viele Chains. Und Sharding ist ein anderer Kompromiss, wo man äh, wo man im Prinzip die die Chain in viele äh, identische Chains aufteilt. Also wenn ich statt einer Chain zehn Chains habe, dann kann ich natürlich zehnmal mehr Transaktionen verarbeiten. Das Problem ist dass natürlich diese Charts, diese heißen diese Chains dann, dass die Kommunikation zwischen diesen Charts äh, komplizierter ist. Also wenn ich eine Transaktion habe, die nur innerhalb eines Charts äh, ausgeführt wird, dann ist es im Prinzip so, wie es jetzt ist. Und äh, wenn ich aber ähm, von einem Contract einen anderen Contract aufrufen will, der auf einem anderen Chart ist, dann muss man da äh, asynchrone äh, Kommunikation aufbauen. Das wird länger dauern. Und äh, genau, das ist so im Prinzip der Kompromiss,
0: den man dann da eingeht. Und gibt es da so einen Zeitrahmen, wann man das implementiert haben möchte, wie dann sowas dauern kann? Oh, ich
1: glaube, also bei Ethereum haben wir noch nie äh, <lacht> irgendwelche äh, Zeitrahmen gegeben. Okay, dann gibt es da so andere, ich sage mal Richtung
0: Layer-2-Skalierungslösungen, die auch eine Möglichkeit bieten, vielleicht da, da Geschwindigkeit drauf zu bringen?
1: Ja, also Layer-2 ist ja im Prinzip auch so eine, so eine Art Schading, nur dass es nicht so, so stark integriert ist. Also Layer-2 heißt ja mal eine, eine weitere Blockchain, äh, die, oder ich sage mal, ja, was ich mittlerweile etabliert habe, sind die sogenannten Rollups. Da ist es so, dass man äh, alle Daten, die man braucht, um eine, um, eine, um eine Transaktion zu verifizieren, die sind immer auf dem Mainnet, aber die Daten, die halt dann sozusagen dauerhaft gespeichert werden, also die liegen woanders, auf einer anderen Chain. Und dadurch äh, kann man erreichen, dass halt die, die, die Gültigkeit von Transaktionen in einem, Rollup, also in einer anderen Chain, im Prinzip auch im Mainnet auch verifiziert werden kann. Aber äh, diese Verifikation wird nicht immer durchgeführt. Nur wenn es ein Problem gibt, dann kann man das im schlimmsten Fall machen lassen.
0: Okay, und dann ein anderes Phänomen, oder... Eine wichtige Sache ist natürlich die Zero-Knowledge-Proofs. Da geht es um Privatsphäre und ähm, bei Ethereum spricht man im Konkreten auch von ZK-Snarks. Und bevor ich jetzt zu meiner eigentlichen Frage komme, würde ich gerne von dir einmal erklärt bekommen, was hat es damit auf sich, also mit diesen Zero-Knowledge-Proofs? Warum sind die relevant für uns und unsere Privatsphäre?
1: Also erstmal kann man auf Ethereum alle möglichen äh, Snarks und die andere Technologie, äh, heißt Starks, äh, realisieren das sind beides äh, relativ neue Technologien, mit denen man Berechnungen, also ganz allgemein, komprimieren kann, sodass man relativ schnell verifizieren kann, was das Ergebnis der Berechnung war, ohne die Berechnung nochmal komplett durchführen zu müssen. Das ist im Prinzip eine Skalierungslösung. Und ähm, weil diese Technologien alle auf... ja ähm, mathematischen Methoden mit Polynomen und äh, elliptischen Kurven äh, beruhen, ist es relativ einfach, da auch noch diesen Zero-Knowledge-Charakter hinzuzufügen und ähm, das, ist auch, das ist auch eine relativ neue, wobei die ist schon ein bisschen ältere äh, Technologie, mit dem man äh, einer, einer Person oder einem Computer äh, beweisen kann, ähm, was das Ergebnis einer Berechnung ist, ohne, je, ohne weitere Details zu äh, Preisgeben zu müssen. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, also jetzt bleiben wir mal in dem, in dem Kontext, ein Polynom habe, äh, dann kann ich beweisen, dass ich eine Nullstelle dieses Polynoms kenne, ohne die wirklich nennen zu müssen. Kann man das auch so ein bisschen auf die Praxis übertragen? Das
0: heißt, wenn ich jetzt, was würden so für Anwendungsfälle für uns in der Wirtschaft oder Gesellschaft sich daraus ergeben? Also, dass eine gewisse Anonymität da sein soll. Ich, ich denke da gerade zum Beispiel an Gesundheitsdaten oder so, wo vielleicht nicht jeder ja wissen sollte, wer wie was dahinterstehen hat, sozusagen um wen es
1: geht. Äh, kannst du da irgendein Beispiel nennen? Also, was, was ich immer äh, ganz charmant finde, ist äh, ähm, so ein Altersnachweis, ja, weil wie das heutzutage gemacht wird, gut, wird natürlich äh, nicht wirklich äh, geprüft, aber muss halt, halt immer sein Geburtsdatum angeben irgendwo. ja Und das sind natürlich viel mehr Informationen, als die die andere Partei eigentlich wissen muss. Die will eigentlich nur wissen, äh, bin, ich, bin ich volljährig oder nicht. Ja? Und das ist sowas, was man mit, mit so Knowledge mit so Beweisen realisieren könnte, dass ich der andere Partei... Beweise, dass ich volljährig bin, ohne dass ich mein, mein komplettes Geburtsdatum angeben muss.
0: Okay, das wäre so praktisch. Das heißt, wenn dann die Jugendlichen bei Aldi äh, im Supermarkt in der Kasse Alkohol kaufen möchten und Zigaretten, dann muss ja die Kassiererin oder Kassierer nicht wissen, wo die wohnen, was auf dem Personalausweis draufsteht und wie genau, der vollständige genau. Name ist. Die müssen aber prüfen, dass diese Person 18 Jahre alt ist, um den Schnaps kaufen zu können. Ja. Das wäre jetzt Beispiel. Okay, ja gut, dann gibt es ja viele Anwendungsfälle. Ich denke ja gerade auch den ganzen carsharing modell oder so, wo ich mich überall anmelden muss, dann bei den ganzen Plattformen um irgendwelche ja, Accounts auch, erstelle dann.
1: Auch äh, Passwort, ja. Also ich meine, wenn ich mich irgendwo einlogge, dann muss ich mein Passwort übermitteln an den Server, was ja eigentlich, ja, der Server muss eigentlich nur wissen, dass es das richtige Passwort ist. Und es, das ist ein bisschen was anderes, aber im Prinzip fällt es auch in den gleichen Bereich, also knowledge beweise Finde ich sehr wichtig,
0: darüber zu sprechen, weil es klingt oft über Privatsphäre so, okay, da möchte man etwas machen fürs Darknet oder dass da Leute illegale Transaktionen machen können, damit sie eben ja nicht auflegen, diese Anonymität dahinter. Aber worüber du ja auch gerade sprichst und die Beispiele, die wir nennen, das sind ja ganz alltägliche Dinge, die uns alle betreffen, wenn wir irgendwo einen User-Account erstellen und dann immer alle unsere Daten angeben müssen für alles Mögliche, wo auch nicht immer sichergestellt werden kann, dass mit den Daten sorgsam umgegangen wird. Ja. Und dann ist ja wirklich so etwas, mit denen ja eben. Zero Knowledge Proofs, eine ganz wichtige Eigenschaft dann auch für unsere ja, Blockchain-Ökonomie-Perspektive dann auch, um Dinge automatisiert ja, umsetzen zu können. Und kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr einordnen, wo wir da aktuell stehen bei Ethereum und welche Rolle das noch einnehmen könnte in Zukunft oder wo wir da, ja, wie weit ist das Ganze eigentlich heute schon?
1: Also es gibt schon äh, konkrete Anwendungen, die, die äh, CK snarks benutzen. Um, es ist halt also es ist halt nochmal schwieriger, so ein, so ein Snark-Protokoll oder so ein Snark Smart Contract zu schreiben als äh, einen äh, ja, klassischen Smart Contract. Aber äh, es gibt schon, es gibt also es gibt so ähm, ja, Sick Snark Rollups, die schon funktionieren. Also da sind wir schon relativ weit eigentlich. Okay, da würde ich sagen, vielen Dank, Christiane, für deine
0: Insights. Ich habe gemerkt, du hast wirklich Mühe gegeben, das auch einfach zu erklären. Für mich jetzt hier auf der anderen Seite und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es diese komplexen Thematiken und Techniken irgendwie, dass es richtig gemerkt bei dir, okay, jetzt, okay, wie drücke ich das jetzt einfach aus ja, und so. Und musst das, du
1: mal ein bisschen, äh, war, ein bisschen muss, nachdenken. Ja, genau, wir genau, müssen
0: nachdenken. Das fand ich aber sehr, sehr gut, ähm, dass du es eben ja uns allen dann hoffentlich auch verständlich erklärt hast und wieder auch gut was lernen konnte. Also ich konnte auf jeden Fall was lernen dadurch, nochmal ein bisschen Klarheit zu schaffen mit den ganzen Begriffen, die man ja oft liest, aber oft nicht genau weiß, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Und da erstmal danke für deine Aufklärung und ja, ich drücke dann erstmal natürlich weiter die Daumen für den ethereum -Match, dass da alles ja, glatt läuft und ja, Personen wie du das ganze Ökosystem stark nach vorne treiben durch eure... Ja, IT-Kompetenzen, damit das Ganze eben ja immer mehr größer wird in der Praxis, in der Wirtschaft auch ankommt, die Blockchain-Technologie und da ja, viel Erfolg dir und wenn ihr da draußen Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns auch gerne an podcastbtc echode und damit wünsche ich euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.